Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Келскоров и мой соведущий – это Сергей Никитин. Сегодня наш гость – Йен Зигерт. Йен – гражданин Германии, который живет в России много лет. С 1999 по 2015 год он возглавлял представительство фонда Генриха Бёрля в Москве. В последнее время он был руководителем проекта Европейского союза «Общественная дипломатия ЕС и Россия». Он также является автором книги «111 причин любить Россию». Надо сказать, что Йенс – первый человек, который дважды появляется в нашем подкасте. Мы очень рады. Приветствую тебя, Йенс. Спасибо, большая честь. Вы жили все это время в России с тех пор, как мы говорили последний раз год назад. И многое случилось после этого, в том числе коронавирус. Может, мы с этого начнем? Как, какой опыт у вас был жить в Москве при коронавирусе? А как это можно сравнить, например, с, с опытом людей, которые жили в Берлине в то же время? Как отличается? Ну, мне трудно сравнить, потому что я жил... Я, я год тому назад, даже чуть-чуть больше сейчас, год тому назад, последний раз был э, вне предела э, России. Это на самом деле первый в моей жизни произошло. Несмотря на то, что я уже почти 30 лет живу тут в Москве, я на самом деле по несколько раз всегда покидал на короткое время, на отпуск, на того, что, что поехать в Германию, покидал Россию. В этом смысле это, конечно, новый опыт. С коронавирусом тут было так, что сначала был достаточно жесткий локдаун. Примерно два, два, с, половиной, два с половиной месяца. С середины марта прошлого года по начале июня. И это было действительно... Вот, вот мы сидели дома. И люди сидели дома. Все было закрыто, кроме всего нам необходимого, там продовольственные магазины, и почта, и даже банки, по-моему, были закрыты. Ну точно и спортклубы, и рестораны, и кафе, и обычные магазины. И чтобы выйти на улицу, даже нужен был иметь пропуск. По-моему, больше чем 100 метров от дома удаляться нельзя было. Потом это открыли, и открыли на самом-то деле, как мне кажется, немножко прежде времени, для того, чтобы голосовать за Конституцию, и нет, сначала на самом деле провести парад победы, а потом голосовать за Конституцию. И после этого, и это, по-моему, отличает Россию, в том числе Москву, от того, что, что произойдет в Германии, или произошло в Германии, и как я понимаю, и у вас в Англии, потом ничего уже существенно уже не закрылось. Значит, тут все с, с июня прошлого года рестораны, кафе были открыты, спортклубы были открыты, гостиницы были открыты, ну, все было открыто, там были какие-то ограничения. Например, рестораны закрыли ночью или достаточно рано вечером. Да? И в спортклубах там надо какую-то дистанцию. И в одно время нужно было носить маски и на улице, и перчатки в метро, и без масок в метро не пускают. Такие ограничения, конечно, есть. Много людей и послали в home office. Там, тут в Москве, по-моему, был даже указ, что компании должны как минимум 30% своих сотрудников послать в home office. Но, в общем-то, все было открыто, и так их себе люди вели. А почему и, так такой либеральный и, подход? Я бы это не назвал либеральным подходом, хотя на первый взгляд это выглядит так. Это сейчас, вот то, что я сейчас скажу, это, конечно, интерпретация, на это есть косвенные как бы сказать, но, но не прямые доказательства. У меня есть ощущение, что прошлым летом руководство, а это, скорее всего, руководство страны, решило, что нового локдауна не будет, потому что он не популярен, потому что он бьет сильно на экономику, и страна и так уже в кризисе, и вот что они попытаются перекантоваться так. И ставили полностью на вакцин на так называемый, я даже не знаю, как это по-русски по называется, такая коллективный иммунитет, коллективный иммунитет, по-моему, да, и на вакцин. 
одно из главных доказательств, что именно так и было, для меня э, является количество, как сказать, э, свех, э, смертей. Значит, я даже, я как, Сергей, может быть, вы знаете, вот как это, вот эти, э, эти люди, которые в 2020 году больше в, в определенное время умерли, чем в сравнении там, с 2019 году. То есть статистика, а, да, неучтенная. Статистика такая. Да. Это число в России примерно шесть раз больше, чем те людей, которые официально умерли от ковида. Значит, государство сознательно унижало вот цифры вот смерти от ковида, и, и если брать вот эти цифры, значит, вот столько людей в прошлом году больше умерли, чем в предыдущие годы, тогда Россия почти на первом месте в мире на ковид-смертей в сравнении с, с душем населения. Это то, что по-английски называется excess deaths. Yeah, excess yeah. deaths, yeah, yeah. Именно, 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 именно yeah. это. Но, но это скрывается, и вот то, что для меня на самом деле самое обидное, вот тут, может быть, Сергей может этом, этом что-то сказать, что на самом деле никто по-настоящему этим не занимается. Есть же в России оппозиция, даже, даже когда она, вот, как бы сказать, угнетенная, но даже вот те люди, которые протестовали и протестуют по очень многим причинам, поэтому более или менее молчат. Вот, вот эта стратегия Кремля... Мы просто об этом не говорим, мы, 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 как бы сказать, мы пользуемся то, что называется сегодня большой ложью. Ложь, которая настолько большая, да, что, что уже не, не, именно из-за того, что она такая большая, не, не, не верится, что она ложь. Да. И вот все, все тут спокойно, потому что вакцинация не может быть той причине, почему тут все открыто, она идет очень медленно. Самые новые цифры сегодня были опубликованы, примерно 2 миллиона человек получили оба дозы, примерно 2 миллиона человек получили одну дозу, это на душу населения, это примерно, ну, это меньше 3%, это гораздо меньше, чем в, в Великобритании, и даже очень э, сильно меньше, чем в Германии, где сейчас, по-моему, 6 или 7%, э, и в Германии очень большая дискуссия, что все идет очень медленно. Можно, конечно, сейчас и говорить, э, почему это так. Очень много людей тут не хотят прививаться. Больше 60% по последним опросам говорят, что они вовсе не хотят прививаться или они хотят еще подождать, потому что они боятся побочные эффекты вакцины. И это уже, я, я думаю, что мы просто выходим из рамки, но это очень большое поле, почему вот тут в России такая вот большая, большое нежелание прививаться. Янз, у меня такой вопрос. Вот в начале, когда был локдаун, я помню, что многие говорили, что авторитарный режим будет использовать вот эти э, меры э, ограничительные, чтобы еще больше ограничить свободы, и они тогда будут их держать на месте. А по вашим рассказам это не произошло? Не в таком прямом смысле. Вот действительно вот эти ограничения передвижения, выхода там довольно быстро, даже быстрее, чем на Западе, сняли. Некоторые вещи остались. Весной начинали внедрить усиленно режим видеоконтроля, опознаванием лиц. Это идет сейчас полным ходом. Только вчера или позавчера объявили о том, что, что в метро сейчас будет устанавливать ту, ту, ту осень, по-моему, системы опознавания лиц, что можешь платить своим лицом. Да? Вот у тебя будет счет где-то, да? и ты, да, ты идешь в метро, на, на входе камера, камера тебя опознает, и с твоего счета, потому что ты вошел в метро, с твоего счета снимают там, я не знаю, 30, 40, 50 рублей. Это частично уже работает, это мы видели после протестов, сейчас в январе, вот из-за из Навального, потому что много людей потом по этим камерам узнавали и установили, кто это такой, вот люди, которые зафиксированы были камерами, и потом их арестовали, оштрафовали и так далее, и так далее. Это не то, что локдаун и коронавирус были причиной вот этого, но это начали очень сильно вот 
дальше делать. Второе дело, вот о чем много говорят сейчас, хотя я, я не уверен. Страна же достаточно закрыта. Вот выехать за границы гораздо труднее, чем это раньше было. Это, это не невозможно, да? вот, но, но это, это труднее. И люди говорят о том, что, что вот, в общем-то, что, как мы видели уже в последние годы, что отдельные категории, отдельным категориям было запрещено просто так ехать за границу, что вот часть вот этих ограничений тоже, тоже останется. В принципе, в принципе, это же было бы полно в духе того, как путинское государство и раньше ответило на, на кризисы, вернее, не ответило на кризисы, а использовало кризисы. В любой другой кризис, который мы имели, вот с гайки закрутили. Потом был такой вот крик, ой, гайки закрутили, и немножко отвентили опять. И все вздохнули, как бы сказать, с облегчением, но ситуация была хуже, чем она была до этого. Кент, ты уже упомянул Навального. И, наверное, это второе большое событие, которое случилось в течение этого года, того года. То есть отравление Навального и его возвращение недавно. То есть, может, тогда два вопроса. Я понимаю, что у нас мало времени для таких больших вопросов. Но если можно, короткое, как у тебя мнение, взгляд на то, что почему это отравление произошло, и почему Навальный принял такой отважный шаг, вернулся в страну? У меня, есть, у меня нет ответа на первый вопрос, но у меня есть ответ на второй вопрос. Я не знаю, почему они это делали. Я, как я не знаю, ну, скажем так, немножко я могу себе еще представить, какие мысли стояли за тем, что отравить скрипаля. Да? Вот это вот типа того, это, это гебешное мышление о предателе, что предатель должен нести наказание, и что это должно быть показательно и для того, чтобы эм, отпугать возможных других э, э, предателей и так далее, и так далее. Хотя это мышление мне абсолютно чужд, я вижу в этом своего рода, своего рода внутренней логики. Но с Навальным я не могу себе представить, потому что надо было, особенно после Скрипаля, надо было себе представить, что это не так легко, что это не получается, что они на самом деле хальтурщики, и что это выходит, как это сейчас и выходило, почти по Черномырински. Хотелось как лучше, да, и получилось как всегда. Поэтому решили, решили. Мне кажется, это очевидно, что кто-то там решил это делать. Я тут верю тем исследованиям там, из Германии, Швеции, Франции, разным, разным лабораториям. Да? Я, я и не вижу причины, почему немецкое правительство, которое на самом деле очень, очень осторожно все время в сторону России, почему она должна была вот именно на этом месте так идти против Кремля и ну, действительно вот, существенно испортить особые отношения, которые были всегда между Россией и Германией. Если посмотреть Германию как часть Запада, вот, тут я не вижу другую страну, где отношения были такая, вот, как бы сказать, ну, по крайней мере, более или менее тесная. Что касается возражения Навального, тут дело, по-моему, очень просто. Хотя, надо, конечно, сказать, это очень отважный шаг, потому что понятно было, что его будут арестовать. Политик вне своей страны в эмиграции – это уже не политик. У Навального был, по-моему, выбор между тем, что остаться там, остаться, скорее всего, остаться живым и здоровым, да? но довольно быстро теряет значение как политик. Или возвращаться сюда с всеми теми рисками, которые мы видим, значит, конечно, жизни, потому что попытались его отравить. Могут, могут или еще раз попробовать. И, конечно, посадить и с этим набирать политический вес. И, по крайней мере, второе. В данный момент получилось. Если посмотреть на, на опросы общественного мнения, тогда Навальный сейчас безусловно политик номер два в России. Сейчас мы 
посмотрим, как это развивается, когда его уже нет на экранах, его, его нет в интернете, да, потому что он сидит э, где-то там. Ну, пока э, это, это слишком рано сказать, как это, как это развивается. Но вот этот шаг э, действительно, действительно получилось. И, на мой взгляд, э, Навальный играет, конечно, длинную игру. Ему там э, лет... Ну, 20 с чем-то моложе. Он 20 лет, лет, лет моложе Путина. И э, понятно, что это не вот это его игра, в кавычках, конечно. Это не на, на короткосрочные успехи. Я, я думаю, что он достаточно слишком умный для того, чтобы понимать, что какая-то революция в России не на повестке дня. Это, если, если вообще это страхи и фантазии Кремля, хотя я, мне очень трудно верить, что они это всерьез, несмотря на то, что, что очень часто делают вид, как будто они, они, они в этом Вот Говоря о Навальном, наверное, для всех было неприятным удивлением, скажем, мягко, вот этот скандал с Amnesty International, который случился, по-моему, буквально на прошлой, на прошлой неделе, да, когда Amnesty сначала заявила, что Навальный является узником совести, а затем, там довольно темная история, затем она сказала, что нет, мы тут посвящались, передумали, что он не узник совести, но все равно власти должны его освободить. Вот как вы видите в России, как вот этот вот скандал с Amnesty International, что это значит для российской российской публики для российского правозащитного сообщества это как-то что-то очень серьезно меняет или просто вот пошумят и забудется? Я не думаю, что это будет существенно, что-то что изменит. Для, для этого вот те, которые видят в Amnesty International и других правозащитных организаций только, как бы сказать, враги и, и а может быть и агенты Запада, да, вот, репутация невозможна, как сказать, Amnesty не может э, потерять еще, еще репутацию. Поэтому мне кажется, вот это больше влияет на, на репутацию Amnesty в международном плане, не, 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 столько, не столь в России, поскольку тут э, все равно большинство людей не, не верит в, такое, в том, что, что такие организации независимы. Я, я думаю, что, Сергей, вы, вы должны были вот сталкиваться вот именно с, с, с этой проблемой, что все время вас в Эмнести упрекали в том, что, что на самом деле вы оплачены западным агентом. Мне это легче, потому что я из Запада, и тут это все, все ясно, но, а вот, вот, вот с Эмнести это сложнее. Мне было очень жалко, потому что э, именно мне было жалко вот коллег тут, которые работают тут в России, в Эмнести. Значит, им, конечно, будет э, труднее и внутри, конечно, правозащитного сообщества. Я, я думаю, что мне очень жалко и мои коллеги в Эмнести в Германии, потому что я знаю, что они так не думают. Они э, как раз вот э, э, были против вот этого, э, этого решения. Но не будем сейчас вот говорить о внутренней, как бы сказать, кухне эмнести. Это, по-моему, не очень интересно для, для слушателей. Понятно. А как вы полагаете, вот есть ли сейчас в России кризис или его нету? Потому что вот мое ощущение, ну, я уже довольно давно покинул страну, сравнительно давно, да, три года с лишним. И вот как-то в течение наших подкастов, которые мы с Саймоном проводим с многими правозащитниками, я слышу этот повторяющийся рефрен, что вот все дело идет к какому-то коллапсу, что вот так долго не может продолжаться. Ну, сказать по правде, я такие разговоры довольно давно уже слышал, но сейчас какое-то ощущение, что много, многие люди полагают, что назревает мощный кризис. Как на ваш взгляд? На самом деле это просто повторение старой истории, все представляется в новом свете, но на самом деле это все тоже так же. Или действительно кризис нарастает, и мы будем свидетелями какого-то, не знаю, коллапса или, или серьезного изменения в том, что сейчас в гражданском обществе в Российской Федерации? Мне кажется, что глобального кризиса нет. 
kolapsa stadt Skoraj, ja, ja, ja už je to opominul, nie je to revolucionné situácie. Ja. Um, nie to, čo, čo ani tam na vrchu už nemôžu, ani tam vnizu už nechatiať. Uh, tam ani na vrchu ješo môžu, ja. čo to u nich ješo resursy je, i vnizu niektorí nechatiať, mnohí nedovolní, ja. no um, k dejstve krišitelnej negatovi. То, что мы имеем, это, скорее всего, серия более или менее серьезных отдельных кризисов, из которых никакая вот такая вот именно большая, чтобы она могла привести к коллапсу или вот что-то что что подобное. Мы имеем очевидный экономический кризис. Вчера только что я, я, я читал вот цифры Сергея Алексашенко, экономиста, вот бывшего вице-губернатора э, Центрального банка, э, который э, писал, что с э, 2013 года реальные доходы россиян упали на больше, чем 10%. И, конечно, люди это, это замечают. Сейчас вот на этот кризис э, ложится кризис короны, который люди тоже воспринимают как кризис. Мы говорили уже о этой большой цифры умевших людей, я просто вот в, только в моем знакомстве да, очень много рассказов о том, что, что люди болели или даже умерли, очевидно, от ковида, но ничего вот зафиксировано не было. Но самое, самое близкое на прошлой неделе – Школьная подруга одной подруги, где-то вот в середине 50-х, там 55-56 лет, у нее появилась большая температура, боль в голове, вызвала скорую, скорая приехала и сказала, нет, 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 это ничего, ничего ковидова нет, это там аври какая-то, вот что-то, вот. ну там лечитесь, лечитесь. Она лечилась неделю и два дня тому назад был тромб и она умерла. Все признаки вот ковида, да? но, но вот, вот ничего, ни, ни в какой статистике это не будет, никакого теста не сделали. И таких случаев я знаю уже так много, что у меня есть подозрение, что за этим стоит системный подход. И, конечно, это вот тоже вот, 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 это вот накапливается и накапливается. Я знаю много людей, которые отнюдь критики власти или которые далеко от... От, от, от политики, которым это не нравится. Хотя до сих пор очень сильно вот это дело, ну, ну так и есть. Ну, это же наша власть. Наша власть именно такая. Ну, а кто, кто мог бы ожидать, что она себе во время пандемии проявит вдруг хорошее? Да? Мы же знаем, мы же знаем, как, как она. Но это, это тоже такой кризис. Потом как мы все знаем, вот этот так называемый крымский консенсус, вот это э, вдохновление, что мы показывали это Запада, Крым наш э, и так далее, и так далее, что действие этого где-то два года тому назад э, ушло на нет. Э, это, это тоже уже не поддерживает нас. И так очень много маленьких кризисов. То, что чего пока нет, это... Какое-то вот сейчас не только хорошее русское слово триггер приходит в голову, какой-то вот повод, по которым это может спихнуть. Немножко вот такой маленький, не триггер, а я бы сказал, триггерок мы видели сейчас вот в протестах Навального, потому что что было замечательно в этих протестах за Навального? Было замечательно, что... Примерно половина людей, там были разные опросы, вот уже на поле опросы, примерно половина людей, которые пошли на улицы, первый раз в жизни пошли на улицы. Это, вот, это не были, как бы сказать, профессиональные протестанты, а это были новые люди. И примерно столько же людей, когда их спрашивали, а почему они идут на улицу, и, и поддерживают ли они Навального, они сказали, нет, Навального мы не поддерживаем. Или даже сказали, нет, с Навальным у меня очень много, с Навального у меня очень много вопросов. Но, но так нельзя. И я не думаю, что это просто вот какая-то вот гражданская позиция, которая вдруг проснулась. 
а это скорее всего, что там что-то накапливалось, накапливалось, да, вот, и, 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 ну, и сейчас хватало. Вот это было, как бы сказать, чашка была полная, и вот все, все да. Это, конечно, для власти опасная ситуация, потому что непонятно, вот, что и, и как может вас будить вот это дело в следующий раз. Ну, с другой стороны, ну, это и нормально, и вы знаете, вот, какой-то вот действительно вот переворот, какая-то революция, которая, возможно, была вот действительно с точностью предсказать. Да, вот, и, и, и Великую Октябрьскую революцию не было возможно предсказать. Вот, скажем так, немецкий генштаб, германский генштаб надеялся вот немножко, как бы сказать, мутить воду с, с тем, что, что Ленина доставит вот обратно в Россию. Ну, вот то, что вот сразу революция была, они были счастливы, конечно, но ну, это... Но не, не догадались. И Ленин а, тоже, кстати. А я, тебе не кажется, что, я не знаю, кризис или не кризис, но все-таки какой-то другой этап. Например, я не особенно эксперт по этим вопросам, но мне кажется, что у нас в России всегда было, по крайней мере, до 2000 года, да, авторитарный режим с высоким рейтингом. И они очень дорожили вот этот рейтинг, они всячески хотели, что рейтинг будет высокий. И мы видели, что когда вот в 11 или 12 году тогда рейтинг упал, как вы говорили, да, вот пришел этот Крым, опять они на волне этого, этого события, рейтинг пошел вверх и так далее. Но кажется, что сейчас у нас есть авторитарный режим с низким рейтингом. То есть это существенное изменение, что люди уже не так поддерживают власть да, режим, вот, как это было. Это то, что, то, что я имею в виду. На самом деле у нас был, вот у Путина был пока один действительно глубокий кризис, это был 11-13 год. И тогда это было так, что не была одна причина вот, того, что, что произошло. Да? Вот там был э, финансовый, э, э, мировой финансовый кризис, 8-9 год, который заканчивал вот эти очень благополучные в экономическом смысле э, 90-е годы. Да, вот. Потом была э, дискуссия о модернизации при Медведеве, которая заканчивала ничем и оставила много людей, ну, скажем так, разочарованным, которые надеялись э, э, в этом. А потом были фальсификации выборов, которые вот, 11 декабря 2011 года Госдумы, которые на самом-то деле по масштабу не отличались от фальсификации 2007 года, когда ничего не произошло, потому что все остальное более или менее было хорошо. Да? И, и понеслось. И, и власти очень старались, и, и на самом деле им надо было и очень стараться, как сказать, повернуть эту ситуацию. С, с Крымом, как бы сказать, как, как апогея. Вот это восстанавливание. На самом деле можно даже сказать по-другому. В нулевые годы Путин был человек для людей, который привел государство в порядок. Да, государство начинало после 90 лет опять более-менее функционировать. И который привез благополучие, экономическое благополучие. И это была база его высокого рейтинга. Может быть, первое даже больше, чем второе, но я думаю, скорее всего, в сочетании вот, вот этого. Это, ну, вы, вы, вы помните вот этот разговор, вот Александр Озан это тогда вот очень продвигал вот о, о негласном общественном договоре. Да? Вот Путин приведет, вот, приведет порядок и благополучие, зато люди не вмешиваются в политике. Когда вот это кончилось, да? вот, люди начинали вмешиваться в политику, и Путин, как бы сказать, реагировал на это, изобретая себе заново. Потому что после этого он стал человеком, который поднимал Россию с колен, да, возвращал э, Крым э, и вообще показывал Западу фигуры. Недавно, полгода тому назад примерно, я был на день рождения тут в Москве, в Подмосковье. Это было, довольно, это было на самом деле на рубровке. Вот это были не очень сами богатые, но состоятельные люди. И вот компания была из людей... Ну, скажем так, бедных там не было. Не то, что связь богатых, но бедных там не было. Люди, которые хорошо живут, и до сих пор хорошо, хорошо живут. Да? И речь тоже, конечно, шла о, о короне, о Путине и так далее, и так далее. И, и, и вдруг одна, вот уже 
ну, не пожилая, но тоже дама, вот где-то вот лет, лет 60, из, скорее всего, из, из культурных кругов, да, вот, э, вот это было из писательских таких кругов, она говорила, знаете, вот при Путине э, нас Запад не ебет, но зато мы ебем себе самими. Простите, вот это вот этот штат. Это я не я, я сейчас не ругался матом, потому что вот я, я это так люблю, но это был цитат. И вся эта, эта компания вот кивала голову. Вот, вот, вот это вот это вот действительно вот это вот новые новые ощущения, которые ну сейчас с Навальным она она показывалась немножко на улице и при том что, что об этом забыл пока еще сказать вот что действительно новое и отличающее от 2011-2012 год, это что во всей стране. 2011-2012 год был Москва и немножко Питер. Ну, грубо говоря. Вот, да? Все страна, и вот если на душе населения, даже Москва далеко не на первом месте. И, конечно, был Хабаровск. А насколько вот события в Беларуси важны для сегодняшнего развития дел в России? Я, мы говорили о Навальном, но есть, конечно, те, которые считают, что отравление его было реакцией на то, что происходит в соседней республике, на западе Беларуси. Ну, это может быть. Это может быть, конечно, что опыт белорусский. И, и, играла вот во всей этой реакции большую роль, и что то, что произошло, произошло и произойдет в Беларуси, усиливает страх или опасения, как угодно, в Кремле. Это, это даже невозможно, это даже, я бы да, даже сказал, что это вероятно. Но без Навального такого страха и не было. Вот это на самом деле, вот как, как всегда, такая вот фигура появится, и в определенном смысле это случайность, а в определенном смысле это не случайность, потому что Навальный сегодня не был бы той фигурой, его бы не отравили, да, и он бы не, таким, не мог бы стать таким вторым политиком, если он не последние 10 лет на этом работал. Он и действительно, как сказать, честно трудился над тем, что, что, что стать тем, которым он сегодня есть. Я это скажу вне какой-то вот идеологической близости или нет, да, вот это чисто описательно. 13 год, когда Кремль, на мой взгляд, сделал ну, роковую ошибку, вот его пускать на выборы мира Москвы. Да? Вот, потому что это его делал как политик. Он показывал, что в Москве можно получить 27% официально, значит, это было больше, в предвыборной кампании без того, что, что появится в телевизоре. Потому что туда его не пускали. Вот нас, вот, да, вот. Это можно сделать. И, 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 конечно, на этом и базируется, как бы сказать, опасение перед ним. Потому что он в этом смысле это надо отдать ему должно. Он талантливый политик, может быть, самый талантливый в данный момент в России. Я думаю, что нам тоже интересно твои знания об ЕС и отношения сейчас между Россией и Европейским Союзом. Да, лично для меня это вот этот визит, ну, об этом тоже мы спросим, да, ну, вот конкретно что может сделать Запад, коллективный Запад в ответ на эти нарушения прав человека, которые происходят в России, которые Россия, как мы помним, является членом парламентской ассамблеи Совета Европы, обязана исполнять решение Европейского суда по правам человека, но вот как вы раньше сказали, Путин показывает фигу и плевать хотел. У Запада вообще есть какой-то рычаг, есть какие-то способы изменить эту ситуацию или э, вот так и дальше будет, э, вот как это видится многим русским Запад, утирать лицо, когда ему плюют в лицо и дальше э, заниматься говорильной в то время, как Путин делает все, что хочет? Мне кажется, вот э, тут э, рычагов у Запада мало. И, и это и было так. Это, это вот это, этот страх от каких-то вот э, 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 пестрых революций, там, э, да, вот розовых или, э, да, вот и, и так далее, и так далее, это не обоснованно. Запад э, за границей не может делать революцию внутри страны, по крайней мере, не в такой большой стране, э, как в России, я думаю, что и не могла сделать могла бы сделать это в Украине. 
Если не Украине не было бы уже такая революционная ситуация, тогда бы и там типа того революция не произошло. Но можно себя вести достойно. Это можно и, и вести себя серьезно. В этом смысле, конечно, вот этот визит Барелла сейчас, вот две недели тому назад, это был позор, потому что, очевидно, он не был недостаточно подготовлен, хотя я знаю, что его подготовили. Но это такая вот странное дело, что, кажется, каждый новый политик Запада, этот опыт, что вот тут в России играет хатбол, вот, вот на жесткую игру, да, должен делать заново. Тут, кажется, коллективная способность учиться от старых ошибок не, не очень развита. И тут, на мой взгляд, две вещи. Это особенно в ЕС, в США ситуация немножко, немножко другая, хотя тоже, тоже в этом смысле. Это вот в ЕС в данный момент в отношении России собственные силы недооценивает и переоценивает одновременно. И, кстати, Кремль это делает тоже. Вот, 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 недооценивает, что вот эта вот твердая позиция, которая исходит тоже из собственного правильного поведения, значит, следованием собственных правил. Тут думают, что ничего не могут сделать, и Кремль вот слишком слишком мощным. И одновременно вот эту вот эту фантазию, что можно там что-то, можно давить, можно что-то вот сделать для того, чтобы тут изменили политику. Санкции, на самом деле, если посмотреть исторически, только два раза в 20-м, сейчас в 21 веке, ситуацию, политическую ситуацию действительно изменили. И это один раз было в Южной Африке. И там участвовал практически весь мир, несмотря на холодную войну, потому что и Советский Союз был против режима апатеида, и Запад тоже был против системы апатеида. И такая, такой ситуации в данный момент нет. И вторая ситуация – это Иран. И тут тоже, по крайней мере, частично есть схожие интересы России, даже частично Китая, и Запада при всех там тактических играх. Ничего подобного в отношении России не происходит. Поэтому то, что Запад может делать, это дать, конечно, правовую оценку и показать Россию, российскому руководству, что все имеет свою цену. Например, вот насчет решения Европейского суда по правам человека, я бы желал, что российскому руководству бы сказали, выполняйте или выходите из Совета Европы. Но это бояться. А поскольку это бояться, это вот это вот то, что вот, как бы сказать, Кремль очень хорошо имеет. Там два поезда вот навстречу идут, да, вот, или, или два, две машины навстречу идут, и проигрывает тот, который первый раз, первый, как бы сказать, обворачивается. А это в данный момент, к сожалению, вот в этом, в этом вопросе о Совете Европы, это всегда западные европейцы, это всегда ЕСовские страны, которые дадут российскому руководству себе шантажировать с выходом. И на самом деле один из главных аргументов, почему нельзя дать Россию выходить, это как раз решение Европейского суда по правам человека, что действительно играет роль, что действительно еще имеет определенную сдерживающую функцию насчет правосудия в России, но, к сожалению, вот эта функция, эта сдерживающая функция, она ослабливает. И надо себе дать отчет, что скоро уже ничего от этого, к сожалению, не, 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 не останется. Понятно. Я вспоминаю какую-то встречу с представителями, по-моему, германского Бундестага. Мы с вами вместе были на ней. И меня тогда поразила наивность этих людей, которые, у которых тезис был... Вот вам надо договариваться с, с властями, то есть вот это, вот это какое-то наивное представление о том, что некой логикой э, ты можешь убедить российские власти и Путина в частности в том, что не надо бояться прав человека, вообще это понятие универсальное, всеобщее, и удручает лично меня то, что это 
повторяется из года в год, и как вот вы сейчас сказали правильно, уроки не учат, и вот визит Бореля действительно был тому подтверждением. Ну вот Борель, когда приехал, а перед ним приезжал министр иностранных дел Швеции, и тому и другому вручили, как говорил Кремль, какие-то видеоматериалы или показали, уж я не знаю, о жестокости полиции на Западе. Вот и это постоянный рефрен в Кремле о том, что ну, у них самих также, у них самих рыло в пушку, и там полиция тоже очень жестоко разгоняет всех протестующих. Вот как, скажите, с вашим опытом, с вашим знанием, есть нарушение прав человека со стороны правоохранительных органов, ну, Германии, допустим, где, которую вы знаете лучше, чем другие страны ЕС, или, или, это, или это миф, который вот Россия пытается раздуть из каких-то отдельных единичных случаев? Ну, во-первых, надо сказать, вот, может быть, делаем различие нарушения прав человека и нарушения прав. Нарушение прав человека происходит тогда, когда это государство делает систематически и в том числе против собственных э, законов, поскольку все наши государства, э, члены ООН и вот в этом случае даже вот члены Совета Европы действует э, Европейская и всеобщая конвенция по правам человека, которые нарушаются э, э, тем. Э, что касается, вот, что полиция нарушает права, и избывает граждан, и сделать это неправомерно, я не знаю государства, где это не происходит. Я, на самом деле, моя политическая социализация произошла в 80-х годах, это было движение Вайма Мира, антиядерное движение и разные. Я неоднократно получил, как сказать, был побит полицией, я был арестован. Кстати, никогда не, ну, кстати, никогда не осужден каким-то действием. И ну, разница, на мой взгляд, заключается в том, что, что, что происходит после этого. Можно жаловаться против этого. Как решают судьи? Как разбираются судьи с этим? Что происходит с полицейскими, которые нарушают правила? Что происходит с полицейским или, с полит... или политическим начальством, который дает права, который дает приказы нарушать права. И тут я должен сказать, хотя, конечно, не, не, не все гладко, все-таки в Германии, когда такое произошло, потом система сама очищалась. И были сделаны и выводы, и люди были осуждены, и полицейские были приговорены к разного рода штрафам, и политики должны были уйти в отставку. Не сразу, не каждый раз. Это очень сложный, сложный процесс, но, но это произошло. Тут в России, как мы сейчас видим, ничего такого нет. Ну, просто надо посмотреть на судебную статистику. Или что сейчас происходит сплошь и рядом с этими больше 10 тысяч человек, которых арестовали там, 23 и 31 января в Навальновских протестах. Сплошь и радом фальсификации, сплошь и радом выдумки, да, сплошь и радом, ну, берем вот эту знаменитую случай вот, э, питерского ОМОНовца, это было, по-моему, э, или, или Росгвардейца, э, который э, э, ударил женщину э, в живот, да, вот, ничего с ним не произойдет, э, он становится, э, получает, наверное, еще поощрение и так далее, и так далее. Вот это, это разница. Разница вот в ровном шоте в этом. Янс, мы, мы говорили о, о санкциях, да, и что Запад может делать, или Европа, ЕС, может делать в отношении к России. Но мы, наверное, тогда мы не говорили по поводу газ, нефть и так далее. И строительство нефтепроводов, и газопроводов, и так далее, и так далее. Это сейчас большое, большое обсуждение идет об этом. И, наверное, здесь есть возможность влиять. Может быть, это тоже вредит государствам самой Европы. Но, по крайней мере, есть такая, такая возможность. И, как мы знаем, если мы будем выжить на этом планете, вообще мы должны уйти от газа и нефта. И поэтому в долгосрочном плане Россия 
не должна думать о том, что продажа нефти и газа – это как бы ответ на все. И Европа сама должна перестать покупать. Но в ближайшее время, что будет с этим газопробом, который, который называется, я сейчас не помню, на серии? Nord Stream 2. Nord Stream 2. Эм, хороший вопрос. Немецкое правительство из мне абсолютно непонятных причин себе загнало в угол в этом. Они достроят это, они уже не могут. Или дать разрешение это достроить. Они делают даже очень глупые дела там земли Мекленбург-Форпоман, где должна вот этот, этот газопровод войти в, на, на суши, на немецкую сушу. Там даже вот какой-то вот Фонд защиты природы сейчас основали для того, чтобы обезопасить достроение вот этого, этого газопровода. На мой взгляд, соглашение построить такой газопровод с самого начала было политической, геополитической, можно даже так сказать, ошибкой. Потому что уже тогда, когда вот это проектировалось «Газпромом» и действительно продвигалась э, «Газпромом» вместе с немецкими в основном, ну не только там немецкие, там есть голландские, французские фирмы, австрийские, которые в этом участвуют. Было ясно, что этот газ на самом деле уже, или это, этот мощь э, вот этого газопровода для, э, для того, чтобы обеспечивать э, Западной Европе и Центральной Европе газом, уже не нужно, что ты газопроводы, которые существуют, что они полно достаточно. Именно в связи с перспективой, что борьба против изменения климата, которая сейчас изложена, вот эти цели в парижском договоре, не позволяет так много газ сжечь дальше. Поэтому причина вот построить такой газопровод и такая инвестиция имеет только в политическом смысле смысл э, обойти Украину. Возможно, больше рычаги российского руководства давят на Украину, который, у которых с газопроводом в данный момент есть определенные э, с, с, э, рычаги э, давления на Россию, потому что они могут его закрыть. Вот на собственную, конечно, тоже э, убытки, но э, все-таки они, э, они, они могут э, это делать. Какое сейчас может быть решение вот этого газопровода? Очень большая дискуссия в Германии. Один из самых влиятельных экспертов по внешней политике в Германии, Вольфган Ишинга, он был долгие годы типа того руководителем аппарата немецкого МИДа и сейчас возглавляет ту организацию, которая организует Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая недавно опять состоялась, которая на самом деле одна из главных вот таких конференций во всем мире, он сейчас предлагает такой вариант достроить, но, но, но не как сказать, вести в действие. Я не знаю, как это должен работать, и начинать подумать, не вести в действие, потому что газ не нужен. Или другой вариант, привести в действие, ну, сказать Россию, хорошо, окей, мы это сейчас делаем, но если произойдет то и то, и то, и то, тогда мы сразу прикрываем, закрываем. И это увязать, вот, как бы сказать, с теми политическими вопросами, о которых мы, мы сейчас э, и говорим. Какое будет э, в конце в концов решение, э, какой результат будет, э, я не знаю. Но еще раз, вот, за, загнали себе в угол и сейчас вот, должны справиться с этим. А вот уход Ангели Меркель, он как-то повлияет вообще на взаимоотношения Германии и России и, соответственно, вот поведение России, потому что Ангела Меркель, вне сомнения, являлась определенным важным аспектом в поведении России. Как-то она была очень важным политиком в Европе, и ну, не скажем, что Путин ее опасался, но определенно она очень важный игрок была. Вот сейчас ее она уходит, будет кто-то другой 
это как-то, на ваш взгляд, изменяет, изменит ситуацию? Вот, ну, может. Этой... Это очень трудно предсказать. Может, потому что в вопросе, как себя вести в отношении к России, не только Германия разделена почти поровну, в одни, которые говорят более жестко, а в другие, ну, давайте поговорим, да? а и на самом деле вся, весь Европейский Союз. Тут там есть страны, которые для более жесткой позиции и действия в отношении России, не секрет, что это там Балтийские страны к этому относятся, Польша, Швеция тоже достаточно критична. И есть страны, которые наоборот говорят, вот надо вот интенсивировать сотрудничество, там Венгрия к этому относится, Италия достаточно, в определенном смысле и Франция, Макрон со своими недавними инициативами, там типа того нового ресета, нового перезагрузка, новой перезагрузки отношений с Россией и Германия как самая большая и в этом смысле мы говорили уже и страна с особым отношением к России играла тут всегда ключевую роль и я думаю, что вот в том, что, что в 2014 году ЕС и неожиданно для Кремля нашла нашел общий язык и, и ввел санкции против России едино лично. Роль, как все говорят, Ангела Меркель была на самом деле решающей. И если там был бы другой канцлер, ну, например, ее предшественник Герхард Шредер, ситуация могла выглядеть совершенно другой. Тут вопрос, конечно, вот кто будет ее преемником в данный момент луч, самые лучшие шансы имеет новый избранный председатель ее партии Христианского демократического союза Армин Лашет, который в данный момент премьер-министр земли Северной Индустрии, и он в прошлом, скажем так, его высказывание вот на тему России, которой не очень много, потому что он политик регионального уровня, да, вот не, не занимается сильно э, внешней политикой, были, было, скорее всего, менее критично э, в отношении России. Но, но есть один но. Э, все ожидают, что э, после выборов в сентябре, э, в сентябре будут выборы в Бундестаге, а после этого будет новое правительство в Германии, Лашет может, э, может стать канцлером только с голосами э, зеленой партии. А зеленая партия как раз среди самых, как сказать, критичных политических сил в отношении России. И тут очень хороший вопрос, в какую сторону это все идет. Немножко, по-моему, это будет и зависеть от того, что, что, что тут происходит еще до этого, потому что примерно одновременно с немецкими выборами будут выборы Гостуми, по-моему, недели или две недели раньше выборов Бундестага. И тут мы же ожидаем и в России еще какие-то события. Навальный и его люди хотят организовать кампании умного, так называемого умного голосования. И посмотрим, вот, как это все развивается. У нас традиционный такой вопрос, что будет. Но раз ты уже говорил по поводу выборов и в Германии, и в России, мне в том числе хотел бы отметить, что ты несколько раз использовал слово «революцию» по поводу России. Будет ли революция, возможно или нет. Но на самом деле, насколько я понимаю, все вот главные противники сейчас ну, оппозиции к Путину, они хотят честные выборы. В каком-то смысле, конечно, это может быть, где нет честных выборов. Так что, если будет честный выбор, это какая-то революция. Но это не революция в традиционном каком-то смысле, да, что произвол и, и насилие и так далее. Это, это честные выборы, которые это очень здорово и очень хорошо. И я сам лично очень сожалею, что один человек, который ратует за честных выборы в России, Навальный, он не является по версии Амнести узником совести, а по моей совести он, он так и является. 
Ну, какой прогноз по поводу выборов тогда э, в России? Это возможно какие-то большие перемены из-за умного голосования или административная машина настолько крепко, что нет? Ну, может быть, тогда пару слов на то, что, что вот когда, всегда, когда я говорил революция, или почти всегда, когда я не говорил о Октябрьской революции, когда я говорю о революции сегодняшней России, это я им, имел в виду это слово в кавычках. Революция, я имею в виду изменение политического режима, который сейчас последние годы стал из такого гибридного, как говорили, там, с демократическими и авторитарными элементами, к более или менее авторитарному режиму. И внутри вот этого, этого режима я не вижу, что честные выборы будут возможны. Вот, и стратегия Навального с умным голосованием на самом-то деле не столько, вот на, как я это понимаю, нацелена на честные выборы. Она больше нацелена на то, что вынуждать власти еще больше фальсифицировать выборы. Что может опять таки вызвать недовольствие. Потому что последние, вот, вот после 2011-2012 года, как сказать, выборы можно было провести с, ну, скажем так, с обычным пакетом фальсификации не допускать людей выборов, не допускать их в телевидение, обычная машина пропаганды, а потом немножко фальсификации еще, как бы сказать, в день выборов, там наблюдательные не пускать 100% или почти 100% в Чечне, в Башкирии и в Дагестане. Нет, в Дагестане не 100%, в Дагестане 88%. Вот маленькое отличие. И, и все нормально, потому что этому все привыкли. Да? А умное голосование должно вынуждать власти опасаться, что это уже не хватает. И это делать еще от, от, открыто, еще более очевидно, заниматься еще больше репрессией. В этом смысле, конечно, вот, это может обосыпаться ситуацию. Или если власти на это не решаются, или это не сумеют делать, что мы тоже имеем э, примеры, ну, хотелось как лучше, получилось как всегда, не отменяется э, вот в этой стране э, никак, э, что потом будет дума другая. Э, и потом надо с этим что-то делать. Нормальная политическая стратегия. Поэтому мне кажется, вот это, это и интересно, что, что будет. И после этого мы знаем немножко больше. Это была сейчас вот такая спишка. И Навальный сейчас в тюрьме. Много людей сидели там свои 15 дней или 10 дней и платили вот штрафы. Много людей отпугали от того, что, что в следующий раз идти на улицу. И на самом деле вот то, что вот было вот это акция с фонариками, это был в определенном смысле успех власти, потому что и правильно люди Навального боялись и чувствовали ответственность за тех людей, которые они призывают идти на улицу, и, и, и нельзя же люди подвергать определенной опасности. Кто тут выговорит, посмотрим. Да, спасибо, очень интересно. Меня заинтересовало в самом начале вы упомянули книгу. Вот она как называется, когда выйдет и на каком языке? Я все-таки 30 лет тут в Москве, но я останусь немцем. Вы, вы слышите, вот, когда я по-русски говорю, что это понятно, да, но с определенными ограничениями и ошибками. Поэтому я пишу на немецком. И книга и выходит на немецком. Это на самом деле немножко и моя функция, которую я себе задал. Я попытаюсь немцам объяснить, как можно сказать, Россию. А книга будет называться «В принципе Россия. Встреча в 22 понятиях». Я беру такие понятия, как власть, как гопник, как Европа, например, как герой или прописка, силовики, СМИ. И на их примере попытаюсь вот людям в Германии немножко 
более подробно объяснять, ну, как бы сказать, то, что происходит в головах и в сердцах вот людей э, э, тут, в России. Это очень интересно, потому что много из этих слов, по-моему, они не переводятся, по крайней мере, на английский. Именно, именно, да. Вот, если я вот только, только что, вот вчера я заканчивал, вот, я, я в самом конце вот, писания этой книги, на самом деле уже в прошлый понедельник я должен был отдать рукопись, значит, вот я уже опаздываю. Вчера я заканчивал главу, которая называется «Свой чужой», да? И если чужой переводить на немецкий, очень просто, вот на английский, наверное, тоже, foreign, yeah, the other, это, это, это не трудно, то свой есть, конечно, вот, но именно в этом смысле свой чужой, да, вот нету такого слова. Ну, вот представьте себе, вот стучать в дверь, да, или, или, или звонить в дверь вот, в квартире, вот выходите, вот кто там, а говорит свои. Вот, вот, ну, вот, нету такого в Германии. Это, не, это невозможно переводить. И вокруг этого, конечно, можно, э, по-моему, немножко объяснить, э, вот, что, что, что происходит. Почему вот свой чужой вот, очень, очень важный. Вот, э, и, и почему вот это различие вот, есть такое. Вот, почему вот, и власть, и, и народ вот, такие вот, друг другу не, не, не добирают. Ну, вот такие вещи. Интересно, а есть какие-то планы перевода на русский? Это, наверное, не от вас зависит, но как вам видится будущее ну, этой книги? Я бы подумал об этом, но это было уже в моей первой книге. Я, я тут в мемориале там читал несколько глав, и интерес там был. Но эта книга написана для немецкой аудитории. Да, вот, я, я там объясняю и вещи, которые на самом деле тут в России не надо никому не объяснять, потому что это, да, вот, 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 вы, вы сразу смеялись вот сейчас, когда я рассказывал вот эту ситуацию с дверью, вот, потому что вы, вы все сразу понимаете, немцам это надо объяснить. Как англичанам. Нет, в этом смысле Саймон, конечно, свой, свой человек. У меня была история о том, что я, когда объясняю англичанам, что я никогда в Москве не открывал на звонок в дверь, если я не ожидал никого, я просто игнорировал. А моя жена англичанка, она говорила, которая прожила, мы вместе прожили в Москве 20 лет, она говорит, что для англичанина просто не понять. Если звонят в дверь, надо открыть. У меня тоже моя жена же русская. У нас всегда... Вот я открываю обычно. Да, вот, а она говорит, кто там. Вот, да. вот это, в, России, в России вот эта вот, вот квартира ухоженная, чистая. Да. Выходите на лесную площадку, и там черт знает, что можно. В последнее да. время лучше стало. Да, но, по крайней мере, тут в Москве. Да, но да. все равно вот, вот это, вот, это вот внутренний, внутренний мир и внешний мир. Внешний да. мир – это борьба. Это, да. как бы сказать, чужбина, это враждебная среда. А внутренняя, она вот, как бы сказать, должна ласкать людей и так далее, и так далее. Я, я, там очень много можно, на самом деле, рассказать. Тоже я хотел сказать, что вот это, тоже это самое слово «власть», например, это очень, по крайней мере, по-английски очень трудно переводить. И государство, правительство, они все как будто особые имеют значение конечно. в России. Власть а... – это и одна, одна глава у меня тоже. Да, конечно. Люба, Вы, я не знаю, если у вас есть глава «Права человека», но мне кажется, что «Права человека» переводится хорошо. Нет, переводится хорошо. У меня есть глава «Демократия», где права человека, конечно, тоже играют, играют роль. Да? Вот. Mm. И я размышляю немножко о том, что, что вот отношение людей в России к демократии. Кстати, вот... Я там более оптимистический, как, чем многие люди. Вот я думаю, что все-таки есть некий как, как сказать, роман русских с демократией. Есть. Он еще не очень как сказать, продвигался, но он такой вот начинающий. Да. Надо посмотреть, что из этого будет. 